1: 자 여러분 안녕하세요. 삶며 생각하며 진행해 김순혜입니다. 집사님 구글맵이 여기가 집사님 집이라는데 전에 와봤던 데가 아니네요. 최근에 구글맵에 문제가 생겼나 봅니다. 저희 집을 찾아오는 몇몇 분들이 근처에 다른 길목에서 목적지에 도달했다며 안내를 멈춰버린다고 이렇게 전화를 하십니다. 그러면 저는 급히 인간 내비게이션이 되어서 어디까지 왔는지 알아보고 어디서 좌회전, 어디서 우회전을 알려드리며 집앞을 서성이지요. 통화하면서 그 차가 도착하는 걸 확인하고는 반가이 맞이합니다. 예전에 지도 하나 들고 여기저기 찾아다니던 때에 이렇게 전화로 몇 번을 확인하고 가던 것이 생각났습니다. 미리 주소를 받고도 근처에 가서는 꼭 휴대전화에 의지해서 목적지를 정확히 찾을 수 있곤 했었지요. 요즘은 낯선 길을 갈 때는 온전히 내비게이션에 의지해서 가게 되는데 업데이트 되지 않은 내비게이션은 새로 난 길을 인식하지 못해서 단거리를 두고도 빙 둘러가게 하기도 하고 새로 놓인 다리 위를 달리면 차가 강 위에 떠 있기도 하지요 그러나 즉시즉시 업데이트 되는 것으로 유명한 구글 맵이 이렇게 잘못된 정보를 주다니 어디까지나 인간이 만들어낸 기계이다 보니 오류도 있고 참 믿지 못할 기계다 하면서도 그래도 큰 방향을 잘 잡아주니 믿고 가야지 합니다. 큰 고속도로에서 갈림길을 만났을 때 자칫 잘못 들어가게 되면 내가 탈 고속도로가 아닌 다른 고속도로를 타게 됩니다. 그러나 잘못된 길인 걸 알고도 바로 내리지 못하고 다음 출구까지 한참을 가야 하기도 하는데 그때 다시 돌아오는 길을 내비게이션을잘 알려주니까요. 때로는 위성이 잡히지 않는 곳에 가게 되면 내비게이션이 멈춰버려서 방향을 읽기도 합니다만 다시 신호가 잡히는 곳으로만 나오면 제대로 길을 알려주지요. 요즘 나오는 내비게이션에는 길 안내만 하는 것이 아니더라고요. 교통사고 정보도 알려주고 현재 길의 교통량이 많고 적음에 따라 더 빠른 다른 경로를 안내해주고 그 길의 제한 속도 등 실시간으로 교통정보를 알려주기도 하고요. 날씨와 생활정보는 물론 아이들이 장기여행에서 지루하지 않도록 게임까지도 할수 있도록 되어 있다고 합니다. 또한 사진을 조그만 칩에 넣어 꽂으면 액자처럼 사진들을 보여주기도 하고요. 길만 알려주는 것이 아니라 그 외에 여러 가지 많은 기능을 포함하고 있습니다. 하지만 어디까지나 내비게이션의 본분은 길을 알려주는 역할이겠지요 여러 편리한 정보와 기능을 제공해 주더라도 가장 중요한 것은 길을 잘 안내하고 목적지까지 정확히 도착하게 하는 것이 내비게이션의 역할일 것입니다 낯선 길을 갈 때마다 우리 신앙여정 같다는 생각을 많이 합니다 우리의 목적지는 분명 하나님이지만 우리가 가는 그 길은 언제나 초행길과 같기 때문입니다 지도를 보고 찾아가든, 내비게이션을 보고 찾아가든, 성도는 하나님을 향해 가고 있습니다. 아직 업데이트되지 않은 내비게이션이라 하더라도 돌아가든지, 세계를 따라가든지, 분명 목적지에 도착할 것입니다. 지도를 펴놓고 찾아가던 때보다 시행착오가 적어지긴 했지만, 여전히 실시간 업데이트된 내비게이션도 때로는 엉뚱한 곳으로 안내를 하기도 하니, 운전자는 항상 깨어 있어야 합니다. 내비게이션을 보며 이 시대의 교회 역할을 생각해 봅니다. 교회는 성도들이 하나님께 가는 길을 잘 인도해야 하는 사명을 가지고 있을 것입니다. 그렇게 각 교회는 성도들이 굳이 정말 바른 방향으로 가고 있는지 염려하지 않아도 교회를 따라만 가면 하나님께 도달할 수 있으면 좋겠습니다. 하지만 안타깝게도 우리 시대의 몇몇 교회들은 엉뚱한 것으로 성도들을 가도록 방향을 제시하고 있기도 하니 참 안타까운 일입니다. 교회의 본부는 성도들을 그리스도 안에서 하나님 아버지 집으로 인도하는 것임에도 불구하고 다른 기능들로 성도들의 이목을 끌기도 합니다. 어떻게 해야 이 땅에서 더 성공하는지, 어떻게 해야 이 땅에서 더잘 사는지, 어떻게 해야 피해보지 않고, 어떻게 해야 무시당하지 않고 살아가는지 등을 가르치며 사람들을 모으기도 하지요 만일 성도들이 성도가 가야 할 길보다 이 땅의 것들에 더 신경을 쓰고 있다면 교회는 그들을 깨워 올바른 길로 인도해야 합니다 교회의 리더로 세워진 분들은 이 역할을 잘 감당해야 하고요 그렇지 않으면 목적지가 주님이 아닌 다른 곳에 가도록 만들 수도 있기 때문입니다 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라. 마태복음 15장 14절 말씀의 일부입니다. 우리는 영적 맹인에게 인도되어 안일하게 따라가지 않도록 깨어 있어야 할 것입니다. 교회 지도자들도 사람이기에 실수도 있고 또 연약한 모습일 때도 있습니다. 우리는 내비게이션이 제 역할을 잘할 수 있도록 에너지 충전도 잘해주고 다른 기능 쓰느라 중요한 것을 놓치지 않도록 해야지요. 마찬가지로 교회 지도자들을 위해 기도로 지원하고 다른 급한 일들 때문에 중요한 것을 놓치지 않도록 도우면서 함께 바른 목적지를 향해 가도록 해야 할 것입니다. 물론 교회 리더들 뿐 아니라 우리도 믿지 않는 자들에게 하나님께로 가는 길을 안내하는 내비게이션이 되어야 합니다. 그러기 위해서는 항상 말씀에 민감하게 반응하면서 말씀대로 안내해야 할 것입니다. 우리 안에 계시는 성령님께서 함께 하시며 도우십니다. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠습니라 요한복음 14장 17절 말씀입니다 이번 한 주도 성령님의 도우심을 받아 말씀대로 잘 인도하고 인도함을 받을 수 있는 저와 예청자 여러분이 되시기를 기도합니다
2: 이 땅에
3: 오직 주밖에 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 이 땅에 오직 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 세상은 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 언의 어 손길 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가네 우리 위에 싸우시는 그 손을 의지해 음, 이 세상 어디에서 평안을 찾을 수 있나 목숨까지 내어주실 그 깊은 사랑을 우리가 바래왔고 꿈꾸어왔던 미래가 그 한없는 사랑 안에서 열리고 있네 예 yeah.
0: 은혜 의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 3일교회 송태근 목사님께서 고린도전서 12장 14절에서 27절을 본문으로 하나님이 말씀하시는 부흥의 질서라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘은 고린도 교회에 나타났던 심각한 어떤 원래의 원형의 자리를 떠난 모습을 통해서 정말 하나님이 되돌리고 싶은 하나님이 생각하셨던 참된 부흥의 모습은 어떤 원리를 담고 있을까 해서 오늘 말씀의 제목이 하나님의 부흥에 대한 질서 그리고 그 원리에 대해서 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 기존 우리가 이해하고 생각했던 부흥은 양적인 개념이 상당히 컸어요. 교회가 숫자가 늘어나고 따라서 재정돈 늘어나고 이런 걸 보통 아 우리 교회 부흥하고 있다, 부흥됐다 이렇게 표현들을 해오곤 했습니다. 그러나 성경은 어디에도 그런 양태를 부흥이라고 정의한 데도 없고 부흥이라고 말씀한 적도 없습니다. 혹 여러분 요한복음 5장에 보면 그 베데스다 연못가라는 장소가 등장을 해요. 거기 명절이 되어서 예수님이 방문을 하게 되죠. 그런데 그 연못은 참 이름만큼 또 전해 내려오는 이야기가 있었어요. 베데스다라는 말은 두 단어의 합성어입니다. 베이트, 집이란 뜻이에요. 그리고 플러스 헷세드. 헷세드라는 말은 많이 들어보셨을 거예요. 하나님의 자비, 하나님의 사랑, 하나님의 극률, 은혜 이런 표현들입니다. 그럼 이걸 덧붙여 보면 베데스다라는 말은 이런 의미가 돼요. 하나님의 자비의 집, 하나님의 극률의 집. 그런데 유대인들 사회에서 오래전부터 전해 내려오는 이야기가 하나 있었죠. 누구든지. 물이 동할 때 가끔 천사가 내려와서 물을 동하는데 가장 빨리 그 못에 들어가는 사람은 어떤 질병에 걸렸던지 낫는다는 이야기가 전해 내려오고 있어요. 그래서 항상 그 주변에는 이 땅의 모든 공고한 군상들이 다 모여들었습니다. 그리고 낫기를 서로 원했어요. 말하자면 거기에는 본이 아니게 그 이름과는 아이러니한 현상이 나타나게 되었죠. 학습된 욕망에 의해서 또 하나의 치열한 경쟁 사회가 바로 베데스다 연못가가 되고 말았어요. 내 사정도 급한데 누가 거길 먼저 넣어줍니까? 나 들어가기도 바쁜데. 근데 거기서 예수님이 한 사람을 만나게 되죠. 38년 된 자리에 누워서 생활을 해야 했던 환자를 만나게 됩니다 그 환자를 예수님이 주목하자마자 첫 번째 질문이 이거였어요 네가 낳고자 하느냐 이것은 사실상 성경 전체 개념 속에서 부흥을 얘기합니다 네가 정말 회복되기를 원하느냐 그럼 여러분 만약에 여러분들이 그 자리에서 38년 된 환자의 입장에서 그 질문을 들었을 때 여러분 어떤 느낌이 들것 같습니까? 이럴 것 같지 않아요? 아 누굴 지금 약을 올리시나? 아 그걸 질문이라고 지금 하시나? 그런데 나는 여기서 지금 38년 동안이나 고침을 받지 못하고 있어요 왜? 나보다 항상 먼저 들어가는 사람들이 있었습니다 그래서 자기의 지난 38년의 고단한 심정을 막 쌓여진 한과 응어리를 터뜨려 냅니다 누구에게? 예수님에게 그래서 예수님께서 하나를 선언하세요 네 자리를 들고 일어나 걸어가라 이것이 예수님이 누가복음 4장의 공개적인 사역을 시작하시면서 취임사 속에 메시야로서의 등장 속에 밝힌 자기 선언이었어요 나는 이 땅에 눈먼 자, 귀 먹은 자 그리고 다리를 쳐는 자들 이런 자들에게 고침과 회복과 자유를 선포하기 위해서 왔다 자유의 복음을 선포하여 그 38년 동안 누군가의 도움 없이는 살아갈 수밖에 없었던 그 환자를 놓아줍니다 자유롭게 합니다 뭐가 바뀐 거예요? 삶의 원리와 질서가 새로워진 거예요 그 전까지는 환자임에도 불구하고 그 치열한 경쟁 세상에서 빠져나오지 못했어요 그런데 네 자리를 들고 일어나 걸어가라 라는 메시아의 선언 속에 그는 3 8년이란 누워서 남의 도움을 받고 살 수밖에 없었던 그 상징적인 삶의 자리를 들고 일어나 걸어갑니다 부흥이라는 것은 그런 겁니다 하나님은 원래 이 땅을 원래부터 그렇게 병들게 만들지 않았어요 그런데 죄가 들어온 세상은 원래의 자리에서 많이 떠나 있었어요 그래서 사람들이 이구동석에 이렇게 얘기합니다 왜 교회가 그 모양이냐? 왜 세상이 이렇냐 이렇게 골목마다 붉은 십자가의 숲을 이루고 있는데도 왜 세상은 달라지지 않냐? 세상은 달라지기커녕 왜 교회 내부에도 이렇게 문제가 많냐 좀 의식을 가졌다는 사람들이 입에서 볼멘소리가 더 강렬하게 터져나옵니다 그런데 여러분 그 유명한 신학자 중에 하워드 슬라이더라는 분이 계세요 이분이 쓴 책에서 교회론을 설명하는데 재미있는 해와 하나를 듭니다 누가? 묘목 하나를 선물한다고 을 가져왔대요 그래서 처음에는 묘목이 조그마니까 이게 무슨 나무인지도 모르겠고 어떻게 자랄지도 전혀 몰랐는데 그냥 무심히 심어서 물도 주고 적절하게 거름도 주고 정성을 들여 잘 키웠답니다 그랬더니 오랜 세월이 지난 후에 이 나무가 쭉쭉쭉 자라는데 수십 명이 둘러앉아 그늘 아래 쉴수 있는 그늘을 들이우는 커다란 아름들이 느티나무로 자란 거예요 묘목일 때는 몰랐어요 그런데 그 묘목이 어떻게 느티나무로 자랐죠? 그 묘목 속에는 느티나무의 DNA가 있었기 때문입니다 걔가 왜 이러냐? 왜 이렇게 문제가 많냐? 예, 부족한 죄인들이 모여서 이루어진 공동체이다 보니까 그렇게 보일 수 있고 느낄 수 있어요. 그건 이상한 게 아니에요. 오늘 골롯에서 1장 18절을 한번 보시면 이렇게 되어 있어요. 같이 한번 읽겠습니다.
5: 그는 몸인 교회의 머리시라. 그가 근본이시오. 죽은 자들 가운데서 먼저 나신이시니. 이는 친히 만물의 의뜸이 되려 하시며. 아멘.
4: 여기 보면 그는 몸인 교회의 머리시라. 몸으로 비유를 했죠 자 그러면 우리의 머리는 그리스도시요 우리는 그의 뭐라는 이야기가 됩니까? 몸이라는 이야기가 돼요 첫 번째 몸 불행히도 근간에 들어서 한국교회에 대한 수많은 공격의 이야기 속에 참 슬픈 내용들이 많이 담아져 쏟아 나옵니다 뭐냐면 하교회 너무 사람의 영향력이 차있다 더 심한 것은 교회도 야 돈이 있어야 나가겠더라 라든지 더 심각한 것은 교회는 단임 목사님이 주인 아니냐? 이렇게 묻는 사람도 있어요 그것은 좀 비아냥거린 질문이겠지만 좀 죄송스럽게도 다는 아니겠으나 일부가 교회의 가장 강력한 영향력을 그 교회 단임 목사로 이해를 갖는 사람들이 있어요 그런데 내용을 들어가 보면 그것이 과히 틀린 말이 아닌 현상을 본다는데 문제가 있는 거예요 더 놀라운 사실은 교회 규모가 대형화되어 갈수록 이런 현상이 더 도드라지게 나타납니다 이것은 사도들의 가르침이 아니에요 성전 미문에 앉은 환자를 향해서 사도들이 기도하던 시간에 들어가면서 그의 손을 잡아 일으키며 외쳤던 그 외침이 이제는 그리운 시대가 되었어요 내게 금과 은은 얻거니와 나사렛 예수의 이름으로 명하노니 일어나 걸어가라 그러나 오늘 한국교회는 맴 파워가 형성이 되어 있고 더 놀랍게도 만몬의 위력이 교회의 풍량을 가치를 좌지우지해요 숫자가 늘어나고 따라서 교회 재정이 늘어나는 것이 교회가 지향하는 부흥의 그림인양 오해를 하는 경우가 너무 많아요 그거는 적어도 사조직입니다 예수님이 희망하는 교회의 부흥이 아니에요 부흥이 뭡니까? 모든 잊으러지고 비틀렸던 삶의 자리가 원래의 모습으로 돌아가는 거예요 마치 그 베데스다 연못가에서 38년을 고통의 세월을 겪다가 예수님에 의해서 은혜를 입은 그 환자들처럼 그런데 이론은 교회의 머리는 그리스도라고 고백은 하는데 내용을 들어가보면 사람의 영향력이 어떤 조직의 영향력이 만몬의 위력이 교회의 머리가 되어있는 경우가 대단히 많습니다 여러분 하나님이 꿈꾸는 부흥을 그 현장을 원한다면 첫번째 이 그리스도가 교회의 머리라는 이 고백이 현실이 되어야 돼요 교회는 한 몸이다 여기 한이라는 말은 숫자적인 1을 얘기하는 게 아니라 일체감을 얘기하는 거예요 그러니까 통일성을 얘기하는 거예요 대한민국 사람은 다 하나다 할때그 숫자적인 하나를 얘기하는 게 아니잖아요 하나다 할 때는 우린 다 일체감과 통일성을 얘기하는 걸 알아요 그런데 오늘 보니까 교회는 한 몸이다 했을 때 우리가 이제 오해를 해요 이 일체감과 통일성을 획일적인 개념으로 이해를 해요 그래서 일사불란한걸 요구를 해요 이것이 조직이 비대해지고 커갈수록 나타나는 사실상 우민나 현상이에요 이 대형화라는 게 역기능이 대단히 많습니다 특별히 하나님께서는 우리를 어떻게 창조하셨는가 하면 이렇게 되어 있습니다. 교회는 다양한 지체로 이루어진다. 무슨 지체로 이루어져요? 다양한 지체로 이루어진다. 자, 우리 18절을 오늘 본문 한번 볼까요?
5: 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니
4: 아멘 여러분 하나님이 다양하고 다른 지체를 우리 몸에 여러 기능을 두신 것은 그분이 설정하시고 그분이 만드신 것인데 여기 놀라운 표현 하나가 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨다그랬어요뭐 하시는 대로? 원하시는 대로 여러분들의 지금 그 모습이 누가 원하시는 모습이에요? 하나님이 원하시는 모습이에요 근데 그 다양성이 하나님 무슨 실수를 해서 이렇게 한게 아니고 그 원하시는 대로. 여러분, 그런데 우리는 계속 어떤 조직이라는 틀 안에 어떻게 밀어넣죠? 획일적으로 밀어넣어요. 그러니까 하나님의 원하시는 대로 만든 창조와 다양성을 전부 무시해버립니다. 톱다운 그 형식에 너무 익숙해져 있어서. 이거는 우리 기독교적인 원래 가치관이 아닙니다. 생명이라는 건 뭐예요? 부응이라는 것은 그 생명이 자유롭게 되도록 놓아두는 거예요. 그게 진짜 부응이에요. 그래서 생명이라는 것은 원래 그 성격 자체가 자유로운 것입니다. 그런데 우리는 이 다양성과 통일성을 오해해서 자꾸 이거를 회길이라는 이름으로 밀어넣어요. 그런데 이것이 가장 심한 공동체가 사실 교회에서 많이 일어나요. 그 하나님이 무하로 원하시는 대로 다양하게 만들었어요. 우리 몸의 구조를 보자고요. 몸에서 제일 천대받는 위치가 어딥니까? 발가락입니다. 우리 이런 얘기 하죠. 이 발가락이 때만도 못한 놈. 아니 발가락이 어때서? 발톱이 빠지면 행군이고 뭐고 구보고 아무것도 못합니다 이게 착착 앞으로 땡기는 힘을 쓸 수가 없어요 발가락이 얼마나 중요한지 아세요? 그런데 이 발가락은 덜 지하 동굴에서 어두침침한 데서 평생을 살아가요 그런데 얼마나 하대합니까? 발가락이 때만도 못하는 이러면서 자, 근데 여기에 놀라운 신비가 있다는 거 여러분, 모르시죠? 그 신비가 뭐냐 하면, 하나님은 분명히 우리에게 존귀하게 취급받는 지체가 있고, 천하게 여겨지는 지체가 있다는 것을 아셨을까요? 모르셨을까요? 아셨죠? 근데 사실 이것은 누구의 시선에서 표현한 수사법입니까? 인간의 시선에서 표현한 수사법이에요 하나님의 시각에서는 존귀비천 개념이 사실 없습니다 왜? 하나님이 원하시는 대로 창조하신 대상이기 때문에 그러니까 그 표현은 누구의 시각에서 쓴 겁니까? 인간의 세속적 시각에서 표현한 거라고요 그런데도 하나님은 그걸 알면서도 천하게 여겨지는 것, 귀하게 여겨지는 것을 우리 지체를 통해서 구분하고 표현을 썼어요. 이제 거기에 담아진 신비가 있단 말이에요. 그게 뭘것 같아요? 여러분 고린도 전서 12장이 보통 은사장이라고 알고 있습니다. 고린도 교회는요. 유독 은사가 많이 일어났던 교회예요. 그런데 이 사람들이 그 은사를 사실은 섬기라고 준 하나님의 선물인데 그 은사를 마치 그 검처럼 잘못 썼어요 넌 은사 받은 성도 나는 은사 못 받은 성도 이렇게 성도 안에서 계층을 만들고 질서를 세우고 구분을 짓기 시작했습니다 그래서 은사주의로 가면 위험한 거예요 바울의 서신 속에 나타난 대로라면 고린도교회 제일 심각한 문제가 뭡니까? 분파주의였어요 아볼로파, 개바파, 바울파, 예수파까지 지들이 만들어가지고 싸웠어요 그걸 가장 많이 지적을 했습니다 그 싸움의 원인이 뭐냐면 그들에게 임했던 은사를 잘못 알았어요 그걸 계급화시키고 서열을 만들어내고 분리로 몰아갔습니다 그러니까 같은 집사들 사이에서도 방언 받은 집사 못받은 집사 구분이 되고 계급이 되고 서열을 매기는 수단으로 삼았던 겁니다. 자, 그런데 고린도전서 12장에 보면 마지막 절이 이렇게 끝났어요. 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 무슨 은사요? 더욱 큰 은사 비교급을 썼단 말이에요. 그럼 이것도 경쟁하라는 거 아니에요. 내가 또한 가장 좋은 길 길은 길이지 가장 좋은 길이 뭐예요? 이것도 비교급을 썼어요. 그럼 이거 결국 그 은사를 통해서 경쟁하라는 얘기 아닌가? 여러분 그런데 고린도전서 12장 다음에 뭐가 나와요? 13장이 나와요. 그런데 13장의 전체 주제가 뭐죠? 사랑장이에요. 그러니까 더욱 큰 은사, 가장 좋은 길은 바로 예수 그리스도를 설명하고 싶었던 겁니다. 이건 뭘까요? 여러분, 고린도후서
5: 8장 9절 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되시는 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하심이라 여기에 비밀이
4: 있어요 서로 돌아보게 하셨다 하나님은 귀 여기는 지체 천이 여기는 지체 이 구분이 없는 걸 알아요 그런데도 그렇게 설정할 수밖에 없었던 것은 강한 지체가 연약한 지체를 돌아보게 함으로써 그리스도의 사랑을 공유하고 나누며 하나님의 영광을 드러내게 하는데 훈련용으로 돌아보는 훈련을 시켰다고요. 그러니까 교회가 가장 염두에 야될게 뭔지 아십니까? 돌아보는 연습이에요. 우린 그걸 보통 목양이라고 하죠 그런데 이 목양이라는 개념은 교회 안에도 이루어져야 되지만 우리 이웃에도 얼마나 많은 연약한 지체들이 있습니까 그걸 끊임없이 돌아보도록 하는 속에서 그리스도의 사랑이 드러나고 하나님께 영광이 돌려지는 그 신비를 경험토록 하기 위해서입니다 여러분 선교 가보면 도움받는 사람이 은혜받을때니까 도움 주는 사람이 은혜받을때니까 피차가 은혜받아요. 놀랍죠? 피차가 은혜받아요. 근데 사실 도움을 주는 사람이 더 하나님을 경험하고 옵니다. 그러면서 도움받는 사람도 그 은혜를 공유하게 되죠. 그러니까 우리가 가서 돕는 게 아니에요 사실은. 하나님이 서로 돌아보게 하신 것을 통해서 확인하는 거예요 그 이루기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 이런 일들이 아름답게 온 땅에 하나님의 영광과 충만으로 펼쳐지기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 우리 에베소서 1장 22절을 띄워주세요 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라
5: 23절 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 이
4: 에베스 1장은 문법적으로 엉망이에요. 엉망이라는 말은 문법이 틀렸다는 말이 아니라 그렇게 썩 매끄럽게 수려하게 문장이 쓰여지 있지 않았어요. 굉장히 격렬해요. 특별히 23절 같은 경우는 그게 드러나죠. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 예충만임이니라 이 무슨 얘기예요 도대체 자 이거를 좀 풀어서 설명을 드릴게요 아마 이거를 이해해야 오늘 말씀이 제대로 끝이 날것 같아요 에베소 5장 1 8절 한번 띄워주실까요?
5: 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라
4: 자 여기에서도 충만이라는 단어가 등장을 해요 그런데 그 앞에 뜸모를 매개물 하나가 얹어져 있습니다 술하고 술 취하지 말랍니다 자, 이 성령님과 술이 한 문장 안에 얹어진 것은 쏙 연결고리도 없는 것 같고 안 어울려요 일단 근데 그럼에도 불구하고 한 문장 위에 얹어놓은 이유가 있습니다 술의 수식어인 취하지 말라 동사와 성령의 충만을 받으라는 충만이라는 개념이 언어뿌리가 같아요 그래서 지금부터 이 술의 속성을 이해해야 왜 이것을 충만으로 풀어냈는가를 알 수가 있어요 여러분들은 다 해봐서 아시겠지만 한국 사람들이 술에 대해서 오해나 속고 있는 게 하나 있는데 술은 우리 입술을 타고 들어가 몸에 들어가면 양이 차서 술이 취하는 게 아니에요 술 안에는 알코올이라는 성분이 있어서 이 성분이 우리 몸에 흘러들어가면 제일 먼저 자동적으로 찾아서 딱 마비시키는 데가 중추신경입니다. 거기를 딱 제압을 해요. 지배를 하는 거죠. 취한다는 개념이 사실은 지배 개념이에요. 지배하는 거예요. 그럼 그때부터 그 사람이 어떻게 됩니까? 누구의 힘을 빌리는 거예요. 술의 힘을 빌리는 거예요. 근데 왜 이것이 뒤에 성령충만이라는 개념과 맞물리게 되었을까? 우리는 성령충만에 대한 이해를 잘못 갖고 있습니다. 우리는 성령충만 하면 막 첫째 눈에서 형광빛이 막 나오기 시작합니다. 레이저가 막 나와요. 목소리가 또 달라지고, 왜 성령충만을 자꾸 그런 식으로 오해를 할까요? 성령님은 아홉 가지 열매가 말하는 것처럼 인격적인 분이십니다 상식적인 분이십니다 정말 나이스한 분이세요 그런데 우리는 성령 충만하면 그때부터 막 겁이 나기 시작해요 무서워져요 그런 성령 충만이 어디 있어요 충만이라는 말은 여기서 지배된다 그 뜻입니다 즉 이런 뜻입니다 예수 그리스도로 구속받은 하나님의 백성이 되면 이제는 자기 인생을 어떤 것에도 주도권을 내어줘서는 안 된다는 고백이 술 취하지 말랍니다. 근데 요즘 이게 다 무너졌어요. 교회마다. 내 인생을 누가 지배하느냐. 그게 술 취하지 말랍니다. 믿습니까? 그러니까 이 충만의 개념은 순종의 개념이에요 순종 서로 돌아보라는 말은 이 순종의 자리로까지 가지 않으면 아무 의미가 없는 겁니다 하나님의 부흥은 어떤 우리가 제어할 수 없는 강렬한 방법으로도 오시지만 우리의 철저한 순복과 순종을 통해서 하나님의 부흥은 실현되는 겁니다 믿습니까? 오늘 이 말씀이 또한 주를 살아내야 되는 우리 청년들에게 성도들에게 깊은 도전이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다
1: 안녕하세요. 저는 라스베가스 그린랜드 마켓에 CD를 놓고 관리하고 있는 김순원입니다. 매주 여러분들이 CD를 가져가고 있어요. 참으로 감사함으로 봉사하고 있습니다. 안녕하세요. 하와이 아이에아와 칼리 지역 팔라마 마켓과 칼리 H마트, 호놀룰루 시내의 설라벌 식당에 CD를 관리하고 있는 김수민입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송 CD를 듣고 전하게 되어 너무 감사합니다.
0: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 계속해서 왕들의 이야기 보내드립니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 우리는 사울왕과 아들 요나단에 대해 나누었습니다. 사울왕은 하나님에 대한 믿음이 없어 쳐들어오는 블레셋에 대해 불안해하고 고민에 빠졌지만 아들 요나단은 하나님을 믿는 믿음으로 블레셋 앞에 나아갔고 그런 그에게 하나님께서는 블레셋을 붙여주셔서 요나단이 승리할 수 있었다고 나누었습니다. 오늘은 사무엘상 15장에 기록된 말씀을 함께 나눠보겠습니다. 하나님께서는 하나님을 믿지 못하여 사무엘 선지자가 오기 전 자신이 제사를 지내는 죄를 저지른 사울왕에게 순종할 수 있는 기회를 다시 한번 주십니다. 망군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 행한 일, 곧 애굽에서 나올 때의 길에서 대적한 일로 내가 그들을 벌하노니 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다 하니 사월엘상 15장 2절과 3절 말씀입니다. 예전 이스라엘 백성이 출애굽한 후 광야에서 지치고 피곤할 때 뒤에 처진 사람들을 잔인하게 죽인 민족이 있었으니 그것이 바로 아말렉이었습니다. 이 전쟁에서 여호수아는 이스라엘을 이끌고 아말렉과 싸웠고 모세는 산위에서 기도하였지요. 이 전쟁에서 그 유명한 모세가 팔을 올리고 기도할 때는 이스라엘이 이기고 팔이 내려가면 아말렉이 이기는 기이한 광경이 벌어졌습니다. 그래서 아론과 훌이 모세를 안치고 양쪽에서 해가 질 때까지 그의 팔을 들어서 마침내 이스라엘이 아말렉을 이길 수 있었습니다 이 전쟁은 이스라엘 민족이 광야에 있을 때 겪은 최초의 전쟁이었기에 하나님께서는 모세에게 절대로 잊지 말라고 하셨고 모세는 그곳에 제단을 쌓고 그곳 이름을 여호와 니시 주님은 나의 깃발이라고 하고는 주의 깃발을 높이 들어라 주께서 대대로 아말렉과 싸우실 것이다 라고 외쳤습니다 신명기 25장 19절을 보면 모세는 그후 40년이 지나 죽음을 앞둔 유언에서도 다시 아말렉의 원수를 꼭 갚으라고 언급하는데요. 이 말씀을 현대인의 성경으로 읽어보겠습니다. 그러므로 여러분은 여호와 하나님이 주시는 약속의 땅에서 주변의 모든 원수들을 정복하고 평안을 누리게 될때 아말렉 사람을 모조리 죽여 온 세상에서 그들의 이름을 기억하는 자가 없게 하십시오. 여러분은 이것을 절대로 잊지 말아야 합니다 광야에서 아말렉과 전쟁을 치른 지 무려 400년이 지난 이 시점에서 하나님께서는 아말렉의 잘못을 잊지 않으시고 아말렉을 완전히 진멸하라고 명령하셨습니다 여기에서 나오는 하나님의 진멸은 사람과 짐승 그리고 노행물은 모두 죽이고 태울 수 있는 것은 모두 태우고 금속들은 성소 금고에 보관하는 것으로 하나님의 공의를 위해 부정한 것, 저주받은 물건을 완전히 제거하고 없애는 것을 말합니다. 아말렉을 진멸하라는 하나님의 명령에 사울왕이 백성들을 소집하자 20만 명이 모였는데요. 아말렉 성읍에 도착한 사울왕과 백성들은 그곳에서 아말렉 사람이 아닌 사람들은 그곳 성읍을 빠져나가게 하고 아말렉 족속만을 단번에 제압하지요. 여기까지는 좋았습니다. 그런데 문제는 그 뒤였습니다. 사울왕은 진멸하라는 하나님의 명령대로 모든 살아있는 것은 죽여 없애야 함에도 불구하고 무슨 생각에서였는지 아말렉왕 아각을 죽이지 않고 사로잡습니다. 또 군인들의 불만이 심해지자 사울왕은 하나님께 순종하는 마음을 바꾸어 좋은 것은 살려두고 쓸모없고 값없는 것만 골라 죽이라고 명령을 내립니다. 사울왕은 또다시 하나님의 명령에 불순종하는 죄를 범하게 되지요 이 일로 인해 하나님께서는 사무엘에게 나타나셔서 사울왕을 왕으로 세운 것이 후회된다고까지 말씀하십니다 그래서 사무엘은 하나님의 심정으로 괴로워하며 밤새도록 하나님 앞에 부르짖은 뒤 다음 날 아침 일찍 사울왕이 있을 것이라고 여긴 전쟁터에 찾아갑니다 그리고 그곳에서 사울왕이 하나님의 명령을 어기고도 승전비를 세운 것을 보고 실망한 채 길갈로 향하지요. 사울왕은 사무엘을 만나자 자신의 잘못을 인정하기는커녕 변명과 핑계를 대기 시작하였습니다. 자신의 잘못을 군인들의 잘못으로 떠넘기고 아말렉을 완전히 진멸하라는 하나님의 명령을 어긴 것이 잘못이 아니라는 듯이 말합니다. 그런 사울왕에게 사무엘은 하나님께서 말씀에 순종하는 것을 원하시는지 번제나 화목제를 드리는 것을 원하시는지 정말 모르냐고 물으면서 사무엘상 15장 22절에서 이러한 말을 합니다. 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심 같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 그러면서 사무엘은 사울왕이 하나님 말씀을 버렸기에 하나님께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하실 것이라는 말을 하며 떠나려 합니다. 사울왕은 그제서야 깜짝 놀랐습니다. 그래서 떠나가려는 사무엘의 옷자락을 잡고 매달려 자신의 잘못을 시인하는데요. 그런 가운데서도 그는 백성들과 장로들 앞에서 자신의 체면을 지켜달라고 간청합니다. 진심으로 잘못을 시인하는 사람의 모습은 아닌 것 같은데요. 사무엘은 사울왕의 간청을 그냥 뿌리칠 수 없었던 것 같습니다. 그래서 사무엘은 사울왕과 같이 아말렉의 왕 아각에게 가는데요. 그 이유는 아말렉 쪽을 모두 없애라는 하나님의 명령을 사무엘이 직접 아각 왕에게 행함으로 하나님의 명령을 순종하기 위함이었습니다. 그 일을 행한 뒤 사무엘은 사울왕을 떠나 라마로 돌아가서는 다시는 사울왕을 보지 않습니다. 사실 하나님께서는 사울왕에게 아말렉을 진멸하라고 명령한 것은 하나님의 원대한 계획이 있어서였습니다. 실제로 사울왕이 아말렉을 진멸하지 않으므로 그는 가장 먼저 그들로부터 수모를 당하였습니다. 사울왕이 죽은 후 그의 시신을 모욕하며 팔찌와 멸류관을 벗겨 상금을 차지하려 한 사람이 바로 아말렉 병사였지요. 또 이스라엘은 이 일로 인하여 사울 시대로부터 약 600년이 지나 나라가 멸망하고 페르시아의 지배를 받게 되었을 때 이들을 완전히 전멸시키려 했던 하만 왕이 바로 아말렉 왕 아각의 후손이었기 때문입니다. 만약 사울 왕이 하나님의 말씀에 순종하여 아말렉을 모두 없애버렸다면 이스라엘의 역사는 많이 달라졌을 것입니다 사울왕은 왕이 되기 전에 겸손하고 사람들로부터 인정받았었습니다 하지만 왕이 된 후로 점차 교만해지고 자신의 뜻대로 살아가더니 두 번씩이나 하나님의 명령에 순종하지 않는 죄를 지었고 결국 하나님으로부터 버림을 받게 됩니다 이 즈음에 하나님께서 준비하신 사람이 있습니다 바로 다윗입니다 왕들의 이야기 다음 이 시간부터는 이스라엘의 두 번째 왕, 다윗의 이야기로 넘어가겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.